0: כלן, אני יכול להרשות לעצמי לחזור על המימרה המשעשעת שכלכלן הוא מי שידע להסביר מחר מדוע התחזיות שלו מאתמול נכשלו היום. נובחים בירוק פרק 404. מזכירים לכם כרגיל לחפש אותנו ברשתות החברתיות, נובחים בירוק בפייסבוק, ירוק 1913 בטוויטר, יש לנו אינסטגרם ויוטיוב וטיק טוק ואפל קוד פודקאסט, גוגל פודקאסט או כל אפליקציה אחרת שבה אתם מאזינים לסקטים. נכנסו סאסקרייב ויהיו הראשונים לקבל עדכון על כל פרק מתארח אצלנו היום ואנחנו מאוד שמחים וגאים לארח אותו אלכס קורמר שהוא פרופסור לכלכלת ספורט במחלקה לניהול ספורט באוניברסיטת מולדה שבנורבגיה אלכס מה שלומך?
1: מצוין תודה רבה איזה כיף להתארח ממולדה רחוקה לישראל הקרובה
0: לליבי. כיף לנו שאתה מתארח אצלנו. אז אלכס כמו שהבנתם מתעסק בכלכלה וספורט והקשר ביניהם. אז בואו קצת נתחיל לגעת בדברים, איזה כמה נושאים מרכזיים ומהם אפשר לפתח כמובן דיונים לאיזה כיוון שיתחשק לנו. אז בוא נתחיל עם הסיפור שראיתי שכתבת איזה כתבה מאוד מעניינת, שווי שחקנים כמנבא להצלחה, ואולי לפני שאנחנו ניגע בשווי שחקנים כמנבא להצלחה, איך בכלל מעריכים שווי של שחקן? אז
1: תשמע, כמו שפתחת ואמרת תחזיות וכאלה, קשה מאוד לנבא אגב האמרה שכה שייכת לווינסטון צ'רצ'יל שאמר את זה על פוליטיקאי טוב שמחר יגיד למה מה שהוא אמר אתמול לא התקיים אז uh, אנחנו בסדר, הכלכיאנים הם בסדר <laughs> אם כי הרבה פעמים אנחנו גם מחכים תשמע שווי שחקנים נקבע אתה יודע זה כמו שווי דירות מישהו בא וקובע אבל um, יש אתר מאוד ידוע שנקרא טרנספר וזה זה מבוסס על חוכמת ההמונים, בעצם יושבים הרבה אנשים ועושים דיונים על כל שחקן, כמה הוא שווה, ואז בסוף מגיעים לאיזשהו מחנה משותף, ככה נקבע שווי השחקן. האם בסופו של דבר השחקן הזה יימכר בסכום הזה? כנראה שלא, אבל אגב לאחרונה הרבה קבוצות uh, מסתכלות על שווי השחקנים כבסיס למשא ומתן, זה בעצם כמו מכירון רכב, הרי בסוף, uh, אתה יודע, לא מוכרים רכב לפי מכירון, אבל זה איזה שהוא benchmark, איזה שהיא איזה שהיא נקודת ייחוס, שבהתאם לנקודה הזאת כבר מתחילים להתדיין בקשר לשווי השחקן.
0: יפה. う, אני אגיד שני דברים על זה ברשותך. אחד, שבעבר כבר תועדו מקרים של לחצים מצד אי אלו גורמים שמקורבים לשחקנים, וטרנספר מרקר באמת שינו שווי, כאילו הם גם נתונים uh, uh, ללחצים ואינטרסים, שזה כדאי לציין. והדבר השני, בענף שלי אני רואה חשבון, אז אומרים ש... שווי הוגן היא עסקה בין קונה מרצון למוכר מרצון שנעשית בתום לב ולא מושפעת מצדדים קשורים מקורבים אחד לשני. בכלי רכב שציינת, אתה אומר האוקטביה הזו והאוקטביה הזאת זה בעצם אותו דבר, אז היא אפורה והיא לבנה זה לא באמת משנה. פה אין שחקן שהוא זהה לשחקן אחר ולכן כמובן הרבה יותר קשה אה, לדייק במחירים האלה.
1: אני, אני קודם כל מסכים איתך לגמרי. במיוחד הדברים נכונים לגבי הטיות כלשהן בליגות קטנות. יש הרבה מחקרים שמראים בוא נגיד אם אני לא טועה בליגה האנגלית המודל שמשתמש אך ורק בשווי השחקנים מסביר משהו כמו 80% מההשתנות של מיקום בליגה. ששם באמת זה בסוף מגיע לדיוק די גדול. עכשיו מה שחשוב זה לא רק השווי עצמו מבחינת מספר מוחלט אלא גם היחסיות בין הקבוצות. כן? וכן זה לא מדויק תשמע כשאני עושה טעות בכיתה אני תמיד אומר תשמעו חברה כלכלה זה לא מדויק אפשר לטעות.
0: אוקיי okay, עכשיו בוא נדבר על שווי של קבוצה ושל שחקנים כמנבא להצלחה מה יש להם מיטעם חיובי בכלל האם יש מיטעם חיובי בכלל אני מניח שכן אבל כמה <חזק> הוא חזק.
1: עזוב מיטעם חיובי זה מיטעם מאוד גדול אני התכוננתי היום ל... ל... לשיחה איתך וערצתי את המודל הזה בליגה הישראלית ליגת העל. ותשמע רגרסיה נורא פשוטה אני לא אלאה את המאזינים במסגרות הוודקאסטים אני אתחיל לדבר על רגרסיות. אקונומטריקה
0: סיפור... זה, זה במשקת ב... לי פה סיפור,
1: ליד. כן. תקשיב יש לי סיפור על אקונומטריקה ומכה בחיפה מתואר שני שלי עם בחור בשם גיא ברצור חבר שלי טוב שלמדנו בו יחד והוא גם עוד של חיפה. אני אספר אחרי זה בקיצור תזכיר לי לספר את הסיפור. <אח> <עם> <אח> אז אירצתי את המודל וראיתי שבערך בין 50 ל-60 אחוז מהשתנות מיקום הקבוצה בליגה, על פני 12 שנים אחורה עשיתי את זה, מוסבר על ידי רק טרנספר מרק. אז זאת אומרת זה מסביר ממש טוב, גם אם יש לחצים כאלו או אחרים זה מסביר ממש מעולה, לא, לא מעולה אבל זה מסביר ממש טוב. אז, אז בליגה האנגלית זה מסביר סביבות 80 אחוז. היה איזה מחקר על ליגה גרמנית שהראה מטעם evet, מאוד גבוה בין שכר השחקנים לטרנספר מרק ואליו משהו כמו המטעם היה שם בסביבות 0.8 או משהו כזה גם זה דברים שעובדים שוב בליגות בכירות זה עובד הרבה יותר טוב כי חוכמת ההמונים שם פחות מושפעת מאינטרסים כאלה או אחרים בליגה ישראלית כנראה שזה יותר מושפע שוב אני לא יודע הכי טוב היה אם היה לי דעת על שכר השחקנים הייתי יכול לעשות כנראה ביצועים אקונומטריים הרבה יותר טובים אבל פשוט אין דאטה כזה. ואגב, למה לא משתמשים בטרנספר מרק? כי כמעט ואין דאטה על שכר השחקנים. הרי בספר של זימנסקי, שאני מאוד מאוד ממליץ, נקרא סוקרנומיקס, אז הוא השתמש בדאטה של שכר השחקנים, והטבלה הסופית מוסדרת, משהו כמו 90% מהטבלה הסופית מוסדרת על ידי שכר השחקנים בקבוצות. אגב, אגב מצביע על כך ש... כנראה שההשפעה הכי גדולה שיש בהצלחת הקבוצה זה השחקנים, אולי נגיע לזה בהמשך.
0: אוקיי, okay, אתה מדבר כנראה על הליגות הקטנות בעיקר, כי בגדולות השכר השחקנים הוא חשוף, לא נגיד באיטליה, אני לא יודע רק כמה... רק באיטליה,
1: כמה... בגזטה דה רספורט הם מפרסמים את זה, באנגליה אתה יכול ללכת לשכר השחקנים, הכולל של הקבוצה. כן, כן, אני... כולל, אני לא... מדבר. כן, כן, שכר השחקנים הכולל. Uh, אני לא יודע, בארץ זה, זה חשוף?
0: אז אוקיי בארץ אני פשוט התעסקתי עם זה הרבה אז אני ארחיב אני, אני חושב שהמאזינים רובם שלנו כבר יודעים אבל אני גם אספר לך ואלה שלא מכירים בארץ אה, תקנון של בקרת אומר שצריך כל קבוצה צריכה לפרסם אה, לפי סעיף 15ז זה אה, דוח אה, רווח והפסד ודוח על תזרים מזומנים כל עונה עונתי זאת אומרת עונה מתחילה בראשון ביוני ומסתיימת בשלושים ואחת במאי לרבות כמובן ביאורים. וחמש עשרה חטא מדבר על, על איזשהו דוח מילולי שצריך לתת בו כל מיני נתונים כמו השקעה מדיניות, כמו השקעת בעלים וכיוצא בזה. Uh, ואז פשוט היה, היה uh, תקנון, מה שהיה זה ככה, היו ועדות שהוועדות אמרו תחשפו דוחות כספיים, שקיפות זה מאוד חשוב. אז ההתאחדות אמרו למה לכם, בואו עד שתעבירו חקיקה והכל, אנחנו ניזום את זה, הכניסו לתקנון חמש עשרה זה לא היה באמת כזאת הגדלת ראש, כי מאותו רגע לא פורסמו דוחות כמעט של אף אחד. אז לקחנו את ההתאחדות לבית משפט. בית משפט אמר להם, תקשיבו, זה כתוב בתקנון שלכם, אתם לא יכולים לא לפרסם דברים שכתובים בתקנון. אמרו התאחדות טוב, בעיה. מה הם עשו? אמרו שהוסיפו סייג ל-15 זין של הנתונים הכספיים, שאם הקבוצה לא מקבלת מהתקציב מעל ל-10% מכספי ציבור, אז לא צריך לפרסם. אני חושב שזה 10%. מי. עכשיו, יש כאלה שזה רלוונטי אליהם, ולכאורה זה רלוונטי לרוב הקבוצות, אבל הם הגדירו שם הזרמת בעלים כהכנסה. עכשיו, כל מי שיודע, מכיר דוח, איך מבנים של דוחות כספים עם קצת חשבונאות, זה ממש לא הכנסה, זה לא עובר בדוח רווח והפסד, ההלוואות בכלל, כאילו התקבול והתשלום שלהם. אבל הם הגדירו את זה ככה, ואז כל הקבוצות הגדולות הפסיקו לפרסם. אז אני הלכתי ואמרתי, בסדר, חמש זין לא תקף. איפה הנתונים המילוליים לפי חמש עשרה אז ענתה לי יו"ר הבקרה התקציבית על השאלה הזאת, כל מי שצריך לפרסם לפי חמש זין, מפרסם לפי חמש זין. אז אין פה <laughs> מי... <לתמודלים laughs> אני
1: טוען הרבה זמן שכדורגל הוא ענף סופר סגור, לא רוצה להיפתח. לא רוצה באמת, אז, אז אגב זה נפתח זה נהיה יותר טוב אבל, אבל זה תעשייה נורא נורא שמרנית ו, 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 ויש עם זה בעיות כן אבל היתרון של כדורגל שיש להט כל כך גדול וכמו שזימנסקי כתב הוא אומר שהביטחון כלכלי של קבוצת כדורגל הוא הרבה יותר גדול משל בנק אוף אינגלנד שכאילו אתה יכול לספור על, על אצבעות יד אחת כמה קבוצות פשטו רגל וגם אלה שפושטים רגל בסוף קמים לדחייה בתור איזה קבוצת אוהדים או משהו כזה. אז אין איזה איום באמת אמיתי על הקבוצות האלה אה, שכאילו תפשטו רגל או משהו כזה. אז, צדור, אז גם כבר... על זה יש
0: לי סיפור למרות <תאר> שהבאתי אותך לדבר זה מעניין אבל אתה מרים לי להנחתה אז אני. <ע Unterstüt> הפועל תל אביב אם אתה זוכר כשהיא הייתה תחת אתרי היא <תאר> התפרקה. כן. כחמישה <כח> חודשים לפני שהתפרקה <כח> ואני לא יו"ר הבקרה ולא אפילו מתקרב כן קטונתי. כתבתי באינטרנט חשוף לעיני כל שרק עצם זה שהיא קבוצת כדורגל זה הדבר היחיד שבגינו אפשר להגיד שלא מרחפת עליה מאזהרת העסק החי. זה הדבר היחיד שכקבוצת כדורגל היא תמשיך להתקיים אבל עסק עסק לא יכול להמשיך לא יכול להתקיים זה היה ברור ממש שזה הולך לקרוס. וזה, <laughs> ולא, וזה מפתיע, אגב, קרה, וזה והקבוצה אגב, נשארה כקבוצה אבל לא החברה שהחזיקה אותה מקודם.
1: וזה אגב אחת, אחד הדברים שהם ייחודיים בכדורגל. שזה לא קבוצה, אין שם מטרת רווח. 아, 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 המטרה פה זה להשיג נקודות, והאמת, אני לא בטוח שזה כזה רע לנו כאוהדים, אני לא בטוח שאנחנו רוצים שהקבוצות יהיו קבוצות רווחיות, להגיד לך את האמת, כי למה? כי אם קבוצות רווחיות, אז אולי לא הכל יושקע מחדש בקבוצה. ואנחנו כן רוצים שהכסף יושקע מחדש בקבוצה. אז זה בכלל לא ברור שעצם העובדה שהן כאלה מפסידות, זה כל כך רע לאוהדים. אני אומר דבר שהוא... כאילו לא הגיוני נשמע אבל אם תחשוב לעומק הם לא באמת פושטות רגל כי תמיד יצילו אותם ויש כל כך הרבה להט סביב הדבר הזה שנקרא כדורגל שכאילו האוהדים מה אכפת להם כאילו רק שהקבוצה תתקיים אז, ולכן הם מה שנקרא to big to full. כן, אם תחשוב על נכון. זה
0: לעומק. <אם> בוא נחזור רגע לשווי של כן. השחקנים אז, אז אמרת כן. שבדקת עכשיו בליגת העל אם אתה זוכר או אם זה מהבדיקה שלך אם לא זה גם בסדר. איזה קבוצות נגיד הפתיעו ומעל השווי של השחקנים שלהם השיגו איזה שהוא הישג יוצא דופן.
1: אז, אז השנה פרסמתי איזושהי כתבה עם מודל נורא פשוט בשביל באמת, אני תמיד חושב איך, איך, איך לכתוב את זה פשוט ולא להיכנס לאיזה טכניקות ואקונומטריקות וכאלה דברים. אז לקחתי הכי פשוט כמה מקומות הקבוצה סיימה מעל שווי השחקנים שלה בתחילת העונה. הכי פשוט יגידו הכי מפגר שיכול להיות, יכול להיות אבל זה מה שעשיתי. וראיתי שהפועל ירושלים השנה פשוט הם סיימו אם אני לא טועה כתוב לי את זה איפה שהוא אם אני לא טועה שש מקומות כן שש מקומות מעל שווה שחקנים שווה שחקנים שלהם היה עשירי בליגה והם סיימו מקום רביעי בטבלה גם אם היו מסיימים במקום שישי זה עדיין מכובד עכשיו לעניין הזה אני רוצה להתייחס לברק בכר שהוא באמת עילוי אבל עילוי ברמוד... אנחנו כולנו יודעים שהוא עילוי כן, לא... הוא לא צריך את הגושפנקה של איזה פרופסור באיזה מקום נידח בנורבגיה אבל מה שהוא עשה נגיד ב-2012 אם אני טועה כשהוא התחיל לעמוד בקריית שמונה הוא סיים עשר מקומות מעל שווי השחקנים שלו זאת אומרת שווי השחקנים שלו היה 12 בליגה באותה עונה 2014-2015 והם סיימו מקום שני כסגנית האלופה עכשיו לעניין הזה אני גם חושב אגב, אגב לא פלא שאלונה ברקת באמת מאוד, מאוד מאוד התאמצה בשביל להביא אותו להפעיל דרשבע אחרית עונה כזאת ועכשיו כשאני חושב על זה לעומק הרי הוא היה עוזר מאמן בקריית שמונה ורן בן שמעון היה מאמן ראשי ומאז זאת אומרת לא ברור לי מה ההשפעה של כל אחד מהם כי אם אנחנו רואים מה קרה אחרי זה אז קריירה של בכר פשוט המריאה ושל רן בן שמעון פחות אה, כאילו כשהוא הגיע לקבוצות גדולות לא כל כך הלך.
0: כן אם כי באשדוד גם... הייתה לו קדנציה יפה מאוד.
1: לא כל, אתה, אני לא חושב שאתה אתה צודק וטועה.
0: למה פעמיים פלייאוף עליון? כי למשל ב... ב... באשדוד היה, לי, היה, מעניין, לי,
1: לראו, היה לי מעניין באמת לבדוק מה קורה עם רמזון שמולד, כי הוא באמת, הוא מאמן לא רע בכלל. אבל בעונת 2021-2022 קבוצתו הייתה אה, מדורגת שלישית לפי שווי השחקנים, והם סיימו מקום 9 בליבה. שש מקורות מתחת לשווי אוקיי, השחקנים.
0: ו-2021 ו-2022-2023?
1: אז ככה, 2021... הוא היה באשדוד נכון?
0: אמת, בשתי העונות האלה.
1: כן, אז 2021 הוא סיים, הנה נמצא את זה, הנה, אה, הוא שיפר שלוש מקומות, הוא סיים מקום שלישי וקבוצתו הייתה מדורגת שישית לפישור לשחקים, כן? אז שם הוא באמת הצליח, גם במכבי פתח תקווה הצליח, לא, אני, זאת אומרת, הוא כן הצליח וכן נכשל, והוא נכשל לא פעם, והצליח לא פעם, אז אין פה איזה, בוא נגיד, אין פה את ברק בכר שזה באמת, באיזשהו שלב הוא יצטרך להיכשל, כן? לא כי אני מאחל, לא כי, כי פשוט, תראה, זה, זה לא הגיוני מה שהוא עושה, זה, זה דברים פשוט לא הגיוניים, הקריירה שלו היא פשוט נקראת.
0: כן, אוקיי, איזה קבוצות... סיימו מתחת בצורה קיצונית מתחת לשווי
1: השחקנים. אגב, אגב השנה גם אני מאוד רוצה לציין את בני ריינה שהיו השווי שחקנים שלהם הכי נמוך בליגה וסיימו מקום 11 וזה ניתן לשייך הרבה ל... מימר. לשרון מימר נכון מאוד כי הוא בעצם לקח אותם למקום האחרון והביא אותם עד, עד להישארות בליגה. ובגדול תראה מכבי חיפה למשל קבוצותינו העודה ואני מוכרח להגיד שאני גם עוד של מכבי חיפה. עכשיו השחקנים שלהם השני, אפילו העונה הזאת, בכר סיים מאה לצפיות. עכשיו השחקנים השני, מקום ראשון בגיגה. המאכזבות, הפועל תל אביב, מכבי תל אביב, בית"ר ירושלים, למעט גביע, כן? לא לקחתי פה גביע המדינה, לא לקחתי פה משחקים באירופה, אז זה מדד ש... תראה, כל מדד אפשר לעבוד עליו. אבל עשיתי דבר מאוד פשוט, אבל זה נותן איזושהי... איזושהי הבנה פחות או יותר מה קורה. אגב רמת השרון בעונת 2000, בעונה ההיא שחיים סילבאס פוטר ואז הוחזר. אתה זוכר את העונה הזאת של פוטר וכעבור ארבעה ימים הוחזר?
0: כן, אני לא זוכר איזה עונה זו אני זוכר את המקרה. זו הייתה עונה, huh?
1: אחת, לא, גם אני לא זוכר. רמת
0: שרון סיבוב בבית אלו לדעתי ב-2007. לא, לא, לא זה היה רעננה, וש... סליחה, סליח, סליחה, סליחה, סליחה זה היה רעננה. אוקיי, זה היה רעננה, אני, אני? אני אגיד
1: לך עכשיו. והוא פשוט נתן שם עונה באמת מאוד יפה, זה היה 2012-2013. היה לו שווי שחקנים אחרון בליגה והוא סיים מקום שישי. ואגב, אפרופו פיטורי שחק... מאמנים, המון נחתרים על זה, המון נחתרים רציניים, זה פשוט לא עובד. הפיטורי מאמנים זה פשוט לא עובד. ההסברים יכולים להיות רגרסיה לממוצע, שבהתחלה המאמן לא טוב, לא הולך לו, ואז בסוף זה מתיישר. זה פשוט... כאילו פיטורי מאמנים לא מוכיחים בטווח ארוך, חוץ ממקרים מסוימים שבו אתה מפטר מאמן כי השתמשו פה גם ב-expected לא מדד שאני הכי אוהב אבל זה מחקר נחמד מאוד, יראו שאם אתה גם לא בסדר מבחינת expected goals אז אולי שווה, אולי שווה לעשות החלפה, אבל אם הקבוצה סתם אה, אין לה מזל וה-expected שלה הוא בסדר אבל היא סתם מפסידה נקודות אל תיגע במאמן, זה יתיישר זה יתהפך זה זה בעצם התובנה שלי מהמחקרים הרבים שקראתי. יפה, 2012-2013,
0: אגב, זו הייתה רמת שרון, ורענן לדעתי 2014-2015. כן,
1: כן, או משהו כזה, כן, אבל לא באמת...
0: לא באתי מוכן עד לא, לא, בסדר, זה זוטות, זה שולי הדברים. כן, כן,
1: הוא היה נכון, ב 2013 זה גם שמונה מקומות עלייה, אז בואו, אם כבר, בואו ניתן מספר נכון למאזינים, אז ככה. יש לי פה שלושה מאמנים שקפצו שמונה רמות זה 2012 עירוני רמת השרון, 2017 מכבי נתניה עם דירוג שחקנים 13 מבחינת שחקנים עשינו ובני סכנין ב-2021-2002 זה לדעתי יוסף מוקס, מי זה היה? אני
0: יכול לבדוק אני לא זוכר בפה אולי גם
1: מי מר? יכול להיות, כן יכול להיות. אז זאת אומרת יש פה שרון מיבר שעושה גם uh, כמונות יפות אם כי גם יש לו כמה כישלונות. בקיצור ברק בכר הוא פשוט uh, באמת פנומנלי אם כבר נלך לפישור uh, האירוויזיון שלו. Okay,
0: אוקיי אז uh, דיברנו על שווי שחקנים אמרת ששר שחקנים מנבא אפילו הרבה יותר טוב אם כי זה נתון שהרבה יותר פחות חשוף לנו. Uh, בניגוד לשווי אגב זה גם נתון מוחלט. זאת אומרת שח... זה יכול אפשר להגיד ששחקן שמרוויח 500 לא בהכרח מצדיק, אבל הוא בהכרח מרוויח 500. נכון, לאח... נכון,
1: נכון, נכון. אז, אז אני בא ואני אומר, אני לוקח את הגישה הכלכלית הטהורה והנקייה, ואני אומר, כל שחקן מרוויח את הערך של התפוקה השולית שלו. כן, בוא נחזור לשנה אלף במפוע לכלכלה, כן? וזה המשכורת שלו, ועכשיו, בממוצע, כן, ב-99 מ-100 המקרים, שחקן שמרוויח 500 אלף, כנראה שחקן יותר טוב משחקן שמרוויח 10,000. שוב בארץ אולי זה לא תקף כי יש לך פה צבא יש לך פה הרבה מאוד עניינים שגם זה לא מדויק כן אבל אלה הדברים שיש בסוף אם רוצים לעשות איזשהו מודל כי גם חייבים להתאים את רמת הציפיות כי אם עכשיו אתה מביא מאמן לקבוצה עם שובס שחקנים מאוד נמוך ואתה שם לו למטרה להגיע לאירופה זה פשוט מטרות לא, לא, לא ריאליות ולכן שוב אני בא ועושה לפי תיאוריה הכלכלית הכי פשוטה הכל בהתאם לרמת הציפיות כי ברגע שיש לך ציפיות רציונליות ככה אתה גם מקבל החלטות לפי ציפיות רציונליות כן אבל אתה תעשה תתאים את עצמך לרציונליות מבחינת הציפיות ותבנה איזשהו מודל שעושה שכל ושוב כל מודל י, יכולה להיות עליו ביקורת כי הוא לא מוחלט ואנחנו חיים בעולם אה, פרובובליסטי ולא דטרמיניסטי זאת אומרת הכל בעניין של הסתברויות ולא דברים מוחלטים אין כי בתקשורת זה רק מוחלט אין שום דבר הסתברותי
0: אני, אני אשאל אותך שאלה שאני בספק אם אפשר בכלל לענות עליה, אבל אם תאכל זה יהיה וואו. יש קבוצות שנוקטות בגישה של אני מוכן כקבוצה, מוכנים לשלם שכר רבי יותר, אבל פחות על דמי העברה, ויש קבוצות שהולכות הפוך, מוכנים לשלם הרבה על דמי העברה, הרבה, על דמי עברה, אבל פחות בשכר. יש מודל שאפשר לסמן אותו מהם כמודל מוצלח יותר?
1: אני לא לא יודע לא בדקתי את זה ותשמע אני ככל שאני מתבגר עם השנים אני יותר ויותר אומר שאני לא יודע פעם סנאתי את התשובה הזאת אבל זו התשובה הכי כנה שאפשר לתת. לא 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 הכל אפשר לדעת לא יודע אפשר לבדוק את זה אבל פשוט אני בספק שאני יכול לבדוק דבר כזה כי אין דאטה. אני לא יודע מאיפה אפשר לקחת את הנתונים האלה.
0: כן זה נכון שוב חוץ מאולי הליגות הממש אנגליה ואיטליה.
1: תראה, יש מחקרים בארצות הברית בעיקר, בבייסבול, האמריקאים הם מצוינים בדאטה. אז בארצות הברית בדקו גם אה, בייסבול, גם NBA, גם פוטבול, והם הראו ששחקן בעונתו האחרונה לחוזה, נותן ביצועים במובהק הרבה יותר טובים משאר העונות שלו בחוזה, ובמיוחד הרבה יותר מובהק מהעונה הראשונה אחרי חתימת חוזה חדש. זה בהתאם, אם אתה ראית את הסרט ג'רי מגוואר, <אז> זה ממש ככה, העונה האחרונה היא מאוד קריטית ל... לחוזה חדש ולפיין הם עושים ביצועים במובן קרביות הטורים. Uh, זה, זה המחקרים שכן uh, אני מכיר לגבי החוזים.
0: כן אבל מבנה שם מאוד שונה כל המבנה של השכר עם התקרות שכר גם הקבוצתיות גם האישיות אין, אין העברות רגילות של רכישת שחקן זה עובר ב, 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 בגדול. אבל, גם, אבל גם שם יש
1: פרי אג'נסי.
0: יש פרי אג'נסי. שאגב שם זה פרי אג'נסי מוחלט בניגוד לאירופה עד גיל מסוים. ש, uh, uh, שיש דמי השבחה מה שנקרא למרות ששם יש שחקן חופשי מוגבל שזה גם אולי אפשר
1: בוא נגיד ככה השיטה האירופאית היא הרבה יותר סוציאליסטית נקרא לזה הוא הרבה יותר מיטיבה עם השחקנים מאשר השיטה האמריקאית שיטה אמריקאית זה פשוט קרטל סגור שבאמת שם מסיעים רווחים ושם אתה uh, מקבל פרס על זה שאתה נכשל בניגוד לאירופה שפה באירופה אתה פשוט יורד ליגה אתה נענש. על זה שאתה לא עושה ביצועים טובים. בארה״ב אתה מקבל פרס בדמות אה, לא תחילה ראשונה בדראפט. אז זה פשוט, אה, אני לא מבין איך בכלל שמים את ארה״ב כמודל לחיקוי בכל מה שקשור לאיך לא... הליגה צריכה להתנהל. אני בכלל לא בטוח שזו השיטה שאנחנו אוהבים. ואגב ראינו שיש ערך לתרבות ולמסורת. כשהקימו את הסופר ליג, השיטה הסגורה האמריקאית. תראה איזה צעקה קמה באמצע קורונה כן כל הכותרות הקוטר, העיתונים דיברו אך ורק על, על סופרליג כאילו כבר פתרו אז את משדר הקורונה זה היה ממש בכותרות הראשונות בכל העיתונים אני כאילו פשוט עשיתי מחקר על איזה משהו אחר וכשאני מציג את זה לסטודנטים אז יש לי שקופית ראשונה עם כל הכותרות בעולם לגבי טוב
0: דיברנו קצת על שכר ושווי בוא נעבור למשהו אחר קצת למאמן כשאנחנו באים. לחוות דעה על מאמן אז יש לנו בגדול את מה שהוא עשה זאת אומרת הניסיון שלו מה שהוא עשה עד פה הצלחה כישרון אבל ניסיון גם כמספר שנים קבוצות שהוא עבר בהם. והרבה פעמים מתייחסים גם למה הוא עשה כשחקן. כמה היה פרופיל השחקן באיזה מסגרות הוא שיחק כמה גדולה הליגה שבה הוא שיחק כמה שני הדברים האלה אם בכלל יכולים לנבא לנו הצלחה של מאמן. פפס,
1: אפס. אפס ניבוי. אולי אפילו שלילי. כן כי אני, אני אתן לך רשימה ככה גם פרסמתי איזה טור קטן בוואלה, טור נחמד, אני מוצא שלי אז זה היה נחמד. <laughs> אז, אז שם התחלתי ככה יש לך שתי רשימות רשימה ראשונה דייגו מרדונה אמ, אני יודע מה אמ, עוד כל מיני שחקנים גדולים לוטר מתאוס כן מאמן מקאבי אמ, בובי מור שהוא קפטן נבחרת אנגליה. Uh, וכל מיני שחקנים כאלה ברמות הכי גבוהים. למפרד, uh, כן? זו הרשימה הראשונה, השחקנים גדולים. והרשימה השנייה זה yeah. ארי גוסקי, זה yeah. תומאס טוחיל, זה yeah. לא יודע, אברהם גרנד, לצורך הדוגמה, שהוא באמת מאמן מצוין. Uh, וז'וזיה ש... וז מוריניו, זה שחקנים, זה מאמנים שמעולם לא היו שחקנים מקצוענים, כן? יש לו איזה כמה משחקים בבונדס ליגה שנייה בכל הקריירה שלו ואז בעצם אני מראה שאין שום קשר ובדוגמאות האלה זה אפילו קשר שלילי בין עצם היותך שחקן ענק לעצם היותך מאמן מצליח אין קשר קשר שלילי אתה לא מצליח וטוב עושים העולם מתקדם הכדורגל כדור, נפתח כי כדורגל שוב כמו שדיברנו זה ענף מאוד מאוד סגור הסיכוי שלך להתמנות לתפקיד בכדורגל עולה פלאים אם אתה היית שחקן עבר באיזה קבוצה גם אם אין לך שום כישרון ניהולי שום כישרון כמאמן אבל בגלל שהיית שם אז אתה יכול להיות מאמן ארי גוסקי אחד המאמנים הגדולים בהיסטוריה של כדורגל ששינה את הכדורגל לגמרי אז הוא בזמנו אמר תשמע לא, אתה לא צריך להיות סוס בשביל להיות רוכב סוסים כן זה הייתה התשובה שלו לגבי הביקורת שהוא לא היה שחקן כי הרי האמרה הזאת אני הייתי שחקן אז אני יודע מה אתה שואל אותי בכלל היא אמרה היא לא, לא אינטליגנטית והיא גם לא מוכיחה את עצמה הזמן יתרה מזאת בהתאחדות הגרמנית עשו דבר שהוא מודיעין בקורס מאמנים שלהם השנתי הם שומרים מסך של שישים ושישה אחוזים לאנשים שלא היו שחקני עבר מקצוענים כי מדריך הקורס שלהם אחראי לקורס כאילו הוא הרחיק לכת והוא אמר שלדעתו לשחקן, שוב אני לא יודע להגיד אם זה נכון או לא נכון אבל זה מה שהוא אומר, שלדעתו מי שלא היה שחקן עבר יש לו יותר יכולות פדגוגיות, אנליציות ובעצם גם זימנסקי כותב את זה בספר שלו, הוא אומר uh, בסוקונומיקס, הוא אומר שתשמע אתה לפעמים מאמין אמונה עיוורת בדברים שאתה עשית ואתה חושב שהם עובדים אבל אף פעם לא הוקחו אחרת, כי אף פעם לא בדקו אם זה עובד או לא עובד. הוא נותן הרבה דוגמאות איך להרים קרן פנימה או החוצה ולא באמת בדקו. יש הרבה קבוצות עכשיו, ברנפורטים, קבוצה דנית, אני תשוכח את השם שלה, שזה מה שהם עושים, הם עושים דאטה, כאילו ספורטס אנליטיקס, המאניבול במונחים של כדורים, והם הכי, היו עונה אחת הכי טובים באירופה במצבים נייחים, כי זה בעצם המצב היחידי שאתה יכול לשלוט עליו. קשה מאוד לשלוט במשחק דינמי איך באמת לתכנן, פאפ צוחק עליהם ברגע זה, אבל לרוב המה, זה נורא קשה לתכנן, הדברים היחידים שאתה יכול לתכנן זה ממצב נהיה. אז לעניין הזה כדורגל נפתח יש יותר ויותר מאמנים שלא היו שחקני עבר וטוב שכך. היום, לי, היום היה לי איזה דיון בטוויטר לגבי אדווין וונדרסאר שפוטר מהאקס <אז> כמנכ"ל. ואני שאלתי שאלה נורא פשוטה, שאלתי, תגידו, מה בדיוק, מה, למה, למה כאילו, אנשים מאוכזבים, אמרתי, מה אתם מאוכזבים? איזה כישורים היו לו מלכתחילה? הוא לא היה מנכ"ל מצוין, אגב, אני לא אומר, אבל אני רק אומר, אולי, אה, מה, מה בדיוק הוא עשה לפני שהוא נהיה מנכ"ל? אז אמרו לי, לא, הוא סיים תואר שני בניהול ספורט. בניהול ספורט. אז בדקתי, זה תואר שני בלי... ביוהאן קרויף, אה, במכון יוהאן קרויף בהולנד. והדרישת קדם בתואר שני, שזה שהיית שחקן אה, מקצועי לפחות שלוש שנים. לא תואר ראשון, לא כלום, וזה, כמה, וזה כאילו, אמרתי, זה תואר שני, כנראה לא מכובד, אני כנראה לא מבין משהו אבל בסדר. ואז אמרו, אבל תראה איפה הוא הצליח. אמרתי, גם אייקס הצליחו גם לפניו, זה לא שהוא ב... וזה בעצם רק מראה שהיה לו סיכוי עודף להיכנס לאלקס מאשר למישהו שהוא יכול להיות הרבה יותר מוכשר ממנו ולא שיחק באלקס אז אמרו לי לא זה משמר את הזהות של המועדון אז אמרתי זה דבר מאוד שבוי זה גישה שגויה לכרותים כי אתה מצמצם את האוכלוסייה ממנה אתה יכול לבחור אנשים למועדון שלך
0: וזה גם מייצר פייבוריטיזם לובלי כן למרות שציינת את קרויפ שהוא כן היה גאון כדורגל גם בתור מאמן וגם בתור מנהל למרות שהשחקן זה כמובן לא מונע אנחנו לא לא לא, 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 לא אמרתי שזה
1: לו. לא מונע אבל אם אתה תיקח אה, חוק המספרים הגדולים אין לך הרבה קרויפים זה, זה העניין שיש לך אוכלוסייה מאוד גדולה מחוץ לכדורגל או מחוץ למועדון אייקס שאתה כאילו בחרת לא לא להתעסק עם האוכלוסייה הזאת כי זה ככה טוענים כי זה לא לפי רוח המועדון רוצים את האנשים של אייקס. בעיניי זה, זה שגוי, אני מאוד שמח שלמשל גל אלברמן שהוא כאילו הוא לא גדל במכבי חיפה וזה לא הפריע לאף אחד להעסיק אותו ולפי מה שאני מבין אני מאוד מרוצה מאד, זה, זה, זה כאילו חשבה מחוץ לקופסה מה שנקרא לפי הספר.
0: כן אז בעצם כשאנחנו מסתכלים סתם ניקח את, את מכבי כדוגמה אנחנו מסתכלים על המאמנים שהיו לנו לאורך השנים רובם שחקנים אתה אומר זה לא כי זיהו בהם משהו יותר מוצח אלא כי עצם זה שהם היו שחקנים העמיד אותם בכלל למועמדות. נכון. תראה, זה
1: גם, תראה, זה גם אפשר לבוא לבעלים. הרי תחשוב, אתה, בתור רעיון רציונלי, אתה רוצה כמה שפחות רעש. אז אתה תעסיק עכשיו איזה שחקן עבר שהקהל אוהב, נגיד עודד קאטש כזה בקדנציה הראשונה שלו במכבי תל אביב. כאילו לא היה שחקן, אהוד הקהל, מכר טוב את המנויים. אם אנחנו מעסיקים אותו אף אחד לא ירים גבה. אם הוא לא יצליח, בסדר. אנחנו ניסינו כמיטב יכולתנו, כן? לעומת זאת עכשיו ההחתמה שבטח אתה רוצה להוביל למסיידגו, זה ההחתמה שמייצרת המון רעש, המון התנגדות, אה, התנגדות שאתה יודע, אני לא רואה הרבה מאמנים בארץ, ש... ש... או אני לא רואה הרבה מאמנים בארץ או לא בארץ, שעכשיו פנויים, מוכנים לעבוד במכבי חיפה תמורת שכר אה, שהוא הגיוני. ולהשיג את התוצאות שברק בכר השיג. זאת אומרת, בעיניי ההחלטה סופר רציונלית להעסיק את דאגו, מצוין. מצוין.
0: בהקשר הזה הוא אומר תמיד על המנהלים ב-NBA, שהם בוחרים בחירה ראשונה, הרבה פעמים לא מוצלחת, אבל את השחקן שהיה, ברור שצריך לבחור. אני אומר, תראו, אם יבחרו את השחקן הזה והוא ייחשל, בסדר, זה מה שהיה צריך, זה לא יעלה להם במשרה. אבל אפילו הם יחשבו שיש שחקן שהרבה יותר מתאים לקבוצה, אבל הוא מדורג נגיד במוק דראפט 20 זה הרבה יותר קשה לבחור אותו כי זה יכול לעלות להם במשרה.
1: וזה, וזה נקרא the winning course יש אפילו מחקר של זוכה פרס נובל ריצ'רד טיילר על הבחירה הראשונה בדראפטט בNFL שהוא מראה שבצורה מובהקת זה בחירות פשוט גרועות. וזה לא אני אומר זה, נובל, זה זוכה פרס נובל לכלכלה אפשר לסמוך שזה מחקר רציני.
0: יפה אני רק אנקדוטה מה שאמרת בגרמניה ששומרים למקום בקורס מאמנים לכאלה שלא היו אז אבא שלי ניגש לקורס מדריכי כדורגל והוא עבר ויש מבחנים שהם מבחנים טכניים של ביצוע של שחקנים וכולם היו שחקני עבר והם עשו את זה והוא, והוא היה חלש. אז בא אליו מי שנר שהיה מדריך בקורס הזה ושאל אותו למה שאני אקבל אותך אתה בכלל לא ברמה. אז הוא אומר לו תראה אני בא מחבל אשכול בדרום הארץ יש שם ילדים שאם אני לא אאמן אותם אף אחד לא יאמן אותם. ואז הוא הכניס אותו לקורס בגלל התשובה הזו שהוא רצה שאותו ילדים יהיה מאמן. אז, אבל, אבל עצם השאלה כאילו הגיעה ממקום של יש לך יכולות לא מספיק טובות כשחקן למה שניתן לך להיות מאמן.
1: אתה מבין וזה, וזה בכלל לא אני, מש... אני באמת רואה שזה משתפר זה, זה, זה משתנה זה משתפר וטוב היו דברים רעים ועכשיו אנחנו מסתכלים על זה בסדר.
0: יפה לקראת סיום הבטחנו את הסיפור של התואר השני. טוב אז euh, למדתי
1: באוניברסיטת בן גוריון euh, ולקחתי קורס באקונומטריקה שבאמת זה קורס אחד הקשים אם לא הכי קשה שלקחתי היו שם באמת זה זה ליניארית במסווה של אקונומטריקה כן ודברים לא, לא, לא פשוטים ואז למדתי למבחן זה היה ב2005 אם אני לא טועה והגיעה מכבי חיפה הגיעו לשחק בבאר שבע. ואמרנו תשמעו זה משחק אני וגיא, גיא גם הולך לכל המשחקים של מכבי חיפה וגם אז הוא אמר תשמע חייבים ללמוד כי זה באמת מבחן אחד המבחנים גם הכי קשים שעשיתי בחיים שלי. אז, אז, אני, uh, אני, אני אגב
0: עברתי אותו בבן גוריון uh, שנתיים שלוש אחריך גם. רגע בתואר שם. הוא, לא לא שני, ראשון, ראשון, תואר ראשון, לא, ראשון זה
1: משחק ילדים תשמע <laughs> <laughs> אז יפה שתגע בבן גוריון. <laughs> Uh, אז, אז uh, למדנו למבחן ותשמע היינו באמת עייפים זה שבוע שאתה לומד מ-8 בבוקר עד איזה 12 בלילה רצוף משהו. ואז יום לפני uh, זאת אומרת למחרת יש מבחן ויום לפני מבחן יש את המשחק של מכבי נגיד באר שבע בווסרמין עוד המיתולוגי ואמרנו ואמרנו לא 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 נלך יבואים לנוח לפני המשחק ואז אני מגיע הביתה והיה דגל אירלנד מעל המטה. ואני על דגל לא, לא דגל מפת אירלנד כי הייתי באירלנד. אז במפת אירלנד פתאום אני מזהה כנרת וים המלח. אני אומר אוקיי, משהו פה אני חייב, אתה מבין, אם אני רואה באירלנד כנרת וים המלח כבר היה הראש שלי נדפק לגמרי. ואמרנו אנחנו נלך למשחק. הלכנו למשחק, ובמחצית, כל המחצית שיננו אחד לשני נוסחאות של כל הרגרסיות וכאלה, והאוהדים מאחורה אמרו די, אותנו כבר עם הבריבוע שלכם וכל הדברים. אז זה, זה הזיכרון שלי מאיקונומטריקה ומכבי חיפה וגיא ברצוס, שאם הוא שומע אותי אז יש לו חדש חדמך.
0: יפה, מכבי תעלו על המגרש תביאו שורש ריבועי. כן. אה... לא, אלכס. ניצחו 1-0.
1: זה, זה הכי, <laughs> ש...
0: הכי חושב, חושב <laughs> אלכס, המון המון תודה, איזה כיף שהטחת אצלנו, שמע היה לי ממש מרתק, לא פחות.
1: היה לי לעונג ואיזה כיף, ותמיד שמח לדבר עברית בנורבגיה זה כיף לי.
0: חברים, תמשיכו תש... לעקוב אחרינו, יש לנו ביום ראשון הקרוב פרק ממש מגדיב עם מיכאל ורדי, ויום שלישי עוד שבוע, שחקן עבר, לא נחשוף עדיין מי, אבל אתם הולכים ממש ממש להיות... פרק אש, בקיצור, תמשיכו לעקוב. אז תודה לאלכס, אני הייתי מתן גילאור, תודה רבה שהאזנתם, ביי ביי.